1: Aún recuerdo la primera vez que vi la película Laura, del director Otto Preminger. Esas pantallas de cuatro tercios, ¿no? blanco y negro, las personas elegantes que hacían fiestas, que conocían a todo el mundo, con conversaciones ágiles ingeniosas, y por detrás misterio, investigaciones y muchas preguntas también había una mujer, Laura, con una carrera de éxito en una agencia de publicidad. Recalco lo de Laura porque bien podría haber sido Nuria Pérez, ¿no? La primera vez que escuché El monstruo del monóculo y otras bestias, el Bukas. Y hoy vamos a dedicar este Podium Inside a hablar sobre el cine negro, la década de los 40 y 50 del Hollywood dorado y con ella, con Nuria Pérez.
0: Querido Manuel, ya está, hemos terminado. Aquí te mando algunos fragmentos del podcast, esperando que te guste cómo hemos llevado al universo del sonoro el libro que con tanto cariño has editado. No falta nadie. Está Margaret... Todo por Golding. Siempre. Por Goldie Goldie ¡Salga del
1: coche ahora mismo!
0: Está Frank
1: Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí?
0: d 10 d 6
1: Tornillo, tornillo, patilla, introduce, aprieta, aparta
0: Está Jean Tierney. De que te vale un cuerpo perfecto si tu cerebro está vacío Otto Preminger ¡Relájate! Mi querida Aida Lupino A mí solo puede herirme una persona Se llama Aida Lupino Bueno, y, y todos los demás y ya sabes, en esta versión sales tú también. Madre de Dios, qué época tan terrible fue aquella. Porque hay cosas que no caben en un libro. Así que ya podemos decir eso de...
1: El monstruo del monóculo y otras bestias. El Bookcast. Estreno el 21 de febrero.
0: Ojalá te guste. Con cariño, esta escritora que tantos quebraderos de cabeza te da... Nuria.
1: <risa> Hola, pues estás? muy bien, encantadísimo. Esto, esto del bookcast, podemos decir que es una expansión sonora de lo que ya está en el papel, ¿no?
0: Claro, hemos añadido, ¿no? hemos añadido toda una parte que no, que no cabía en el libro o que en el libro prefieres no contar, que es todo el recorrido interior que la escritora va pasando de dudas, de incertidumbre, de miedo a la página en blanco y que aquí en el, en el bookcase casi me apetecía compartir ¿no? con los oyentes qué tipo de relación se crea con el editor, cómo vas afrontando el, la responsabilidad de dar una vida a un personaje… Y, y bueno, y, y así lo hemos enriquecido para que los que hayan leído el libro no piensen que no vale la pena escucharlo.
1: Efectivamente, porque no es un audiolibro, no, 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 no. es una ficción sonora, no, no, no. pero tiene parte de ficción, parte cinematográfica, es un poco siguiendo esa estela que hay en el papel, porque en el libro también mezclas como, como diferentes formas de, de narrar.
0: Claro, hemos eh, intercambiado los papeles, digamos, no, nunca mejor dicho, y en vez de coger y partir del papel, hemos partido del universo del sonoro. Uh -huh. ¿Qué eh, que queda bien en el sonoro? ¿Cómo podemos enriquecer? ¿Qué mundo era más rico y maravilloso? Y hemos escogido el cine negro, o sea, el libro partió ya pensando que iba a acabar así. O sea, ya desde el día uno que yo afronté la primera página en blanco sabía que tenía que escoger un universo que sonoramente fuera maravilloso.
1: Ya, había alguna pista no al final de ese gabinete de curiosidades sí ya, sí, ya sí, de sí, sí, algo. sí 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 esto en el mundo anglosajón sí que tenemos algún algún ejemplo o es quizá eh, algo no tan novedoso ya porque sí que más recorrido no tanto en español sí que tenemos el de Rose Run Rose mm. eh, que en Estados Unidos sí que marcó no digamos es lo más conocido lo más mainstream dentro de, de mm. este nuevo formato aquí en España
0: sí allí hay muchos escritores que, que bueno eh, me pasa también no, no no nos acaba de convencer del todo el audiolibro. Primero, porque siempre es extraño para un escritor que lo narre otra persona. Y... Y segundo, porque bueno, al final es algo como externo a ti, del, del que no conoces muy a menudo el recorrido, no, no se establece una relación con el, con el lector ni con el oyente. Eh, a mí me gusta el papel, soy una defensora del papel y cualquier formato pueda ayudar a que el papel se convierta en un objeto de recuerdo, de memoria. Creo que quien escucha este podcast va a querer luego tener en casa ese objeto con esas fotos maravillosas también editado por Jackie Langill como recuerdo de toda la, la aventura sonora que ha, que ha vivido, ¿no? Y, y creo que gente como Patterson con uh, Run Rose Run y, y como Malcolm Gladwell han ido escogiendo mundos que sabían que casan bien, ¿no? Qué bonito cuando el papel y el audio juntos forman algo más grande, ¿no?
1: Totalmente. Vamos a hablar de, del editor, lo estábamos escuchando en este pequeño tráiler, es a él a quien te diriges sí. y no lo hemos podido escuchar a él, pero sí que podemos decir la voz que va a tener y quién va a dar vida ¿no? a, ese, a ese personaje del editor.
0: Hemos tenido la suerte de tener al maravilloso Miguel Reyán que ha puesto todo su cariño, tú lo sabes bien. Y, y bueno, y no se aleja mucho de, del editor que realmente me acompañó en esta aventura, que es una persona totalmente devota de, del papel y del libro como objeto, ¿no? y, y muy cuidadoso, muy, una persona muy atenta a todas las necesidades de alguien como yo, que sabes tú bien Jesús lo caótica que soy, lo caos que soy, y lo difícil que soy a veces. Y, y, y bueno, es una maravilla poder tener a Miguel en, en esta aventura.
1: Sí, porque además, eh, bueno, en esas grabaciones, ¿cómo se implicó, no? ¿Cómo, cómo se metía en ese, en ese papel contestando eh, a tus dudas o a esas incertidumbres que tenías como escritora en esos, en esos momentos? Y que al final, eso es algo que no solemos, bueno, no es que no solamos verlo, es que nunca se ve, ¿no? Cuando estás leyendo un libro... Eh, quizá luego después pienses qué papel ha podido tener eh, su editor o cómo lo pasaba en casa con esa hoja en blanco, cómo iban mm, mm. esas dudas que van surgiendo. Pero es que aquí, claro, sí que nos vamos a poder meter en tu, en tu cabeza, ¿no? ese, en ese momento de, del mail a mm, me he quedado estancada o no sé por mm, dónde tirar mm. o este personaje. Claro, porque cuántas cosas de esas, cuántas veces tienes esa duda sobre el personaje que dices es que no sé muy bien hacia dónde, hacia dónde llevarlo
0: claro y en este caso además que como sabes nos, me pasaban unas fotos existentes uh -huh. y aún es más responsabilidad, ¿no? me acordaba mucho escribiendo de esos actores cuando tienen que hacer personas vivas, reales ¿no? vivas o muertas pero personas que existieron que siempre dicen eso de qué responsabilidad ¿no? en este caso es igual es una foto de una persona a la que yo invento una vida y te sientes responsable, ¿no? dices ¿Y si esta persona pudiera de repente levantarse sí. del más allá y leer y decir, oye, tú que has escrito aquí, ¿no? Y, y luego hay toda una parte de, de riqueza intelectual que, que comparte el editor con el escritor, que es importantísima, ¿no? Esos inputs que un editor da de, oye, lee esto, oye, eh, ¿por qué no ves eh, esta obra en este museo? Que, que nos dan la vida a los escritores, ¿no? Eh, yo recuerdo, pues, eh, Víctor de Jekyll Angel que me, me, me mandaba un montón de vídeos de, de YouTube, mira este baile, mira tal. Y, y te sientes menos solo, al final el, el oficio del escritor es solitario a más no poder y es, es maravilloso saber que hay alguien ahí que te anima, que, que no pierde la fe en ti, ¿no? y ella en el podcast lo agradece constantemente, ¿no? qué lujo tenerte ahí y saber que, que piensas que lo voy a hacer bien, ¿no? al final hasta que no llega a las librerías nunca sabes ¿no? y es fundamental, o sea que me, me apetecía muchísimo rendir homenaje a este, a este
1: rol. Menudo, menudo homenaje. Seguro que Víctor está muy orgulloso de que Miguel Reyán también le dé voz sí, sí, en, este, sí, sí. en este caso. Bueno, Nuria, tú eres una maestra contando historias bueno. y sobre todo hilándolo. Sí, esto, esto es una afirmación <risa> quizá personal, pero yo lo afirmo, yo lo afirmo. Y sí que es cierto que en El monstruo del monóculo y otras bestias, eh, ya lo has dicho, hablamos del cine negro y sobre todo de esa época ¿no? en el que tú das voz a esas mujeres que son, representan un papel muy importante y fundamental en este proyecto, que tuvieron Vieron, digamos, como un pequeño oasis en el que cambiaron de un discurso en el de solo vales para estar en la cocina, para ser ama de casa, de repente eh, tienen que irse a las fábricas y luego de repente se les vuelve a encerrar en, en casa. Pero en ese en ese entretiempo, claro, ellas sí que se ven ¿no? con, un, con un papel que juega parte activa de la, de la sociedad que no habían tenido. Y ahí tenemos, por ejemplo, esos, esos ejemplos como, como son el de el de Helen y el de Margaret.
0: Claro, mujeres que se habían educado para casarse, para casarse bien, con unas universidades que en realidad no eran tales, las mujeres no, no frecuentaban las mismas clases que los hombres, ¿no? mecanografía, idiomas, cocina, y de repente se les pone un soldador en la mano, es que si lo piensas es un cambio de chip mental importante y sobre todo que una vez que se te ha dado eso, quitártelo. Y cómo toda la sociedad se alió para quitarles esa idea de la cabeza a las mujeres al final de la guerra. ¿no? Pues el cine contribuyó creando la femme fatal, ¿no? está Lana Turner, está Marilyn Monroe y que avisaba a las mujeres de ojo porque en la vida hay que casarse con alguien sensato y a llevar una vida serena porque si no puedes acabar fatal. ¿no? La moda también salió, volvieron las enaguas, volvieron los trajes muy punitivos... Toda una sociedad, aupando al hombre de nuevo que volvía de la trinchera y relegando de nuevo a la mujer en la, en la cocina. ¿no? Eh, muchas se, re se rebelaron, 610.000 divorcios hubo en el año posterior a la guerra en Estados Unidos. Muchas se suicidaron. Esto es una parte que no incluía en el libro, pero sí va a estar en el podcast de mujeres que no soportaron de pronto. Oye, me has dado un trabajo digno, me has dicho que soy capaz y ahora me tengo que volver a meter con los niños en casa. Pues igual no tengo ganas. ¿no? Y, y me apetecía explorar un poco qué sintieron, qué pasaba por su cabeza en esos años. ¿no? Se, tiene que haber sido muy, muy duro. Totalmente.
1: Aquí a, además he dicho estos nombres, el de, el de Helen y el de Margaret, Ana del Arco, eh, Naya Laid, que dan vida a ¿no? estas dos, dos personas porque esta, esta historia eh, parte, vamos a decir, de lo tangible eh, para llevarlo a lo sonoro y con lo tangible creo que esos hay dos elementos que efectivamente pintan todo este cuadro a la perfección porque son un carnet de baile que acompañaba al, a la primera edición de, del libro y luego también podemos ver las, las fotografías de esas chapas de identificación que eran obligatorias para, para estar en las fábricas y demás y claro, eh, el carnet de baile ya dice mucho porque era ese objeto ¿no? que tenías que llevar colgado a la muñeca para que ahí los hombres o los pretendientes, digamos, apuntaran su nombre para ver uh -huh. si te tocaba bailar con ellos, ¿no? Esa preparación y luego esa chapa, algo uh -huh. más, eh, digamos, más rústico, uh -huh. una cosa, pues más un metal eh, que te decía, tienes que trabajar y eso es algo que vemos, como digo, desde lo material que lo tienes y ahora si te parece nos cuentas cómo conseguiste eso hasta llevarlo a lo sonoro.
0: Pues eh, los carnés, como dices, ya son una metáfora perfecta, porque es una esposa realmente, ¿no? Lo llevas en la muñeca, te recuerda que la vida está hecha de reglas y que no estás en el baile realmente para pasarlo bien o pasar un rato con tus amigos. Estás con un objetivo y una misión que es casarte bien. Y había unas reglas que, de hecho, incluimos en ese carné que se regalaba en la primera edición, incluimos las reglas, ¿no? Pues no bailar más de dos bailes con el mismo caballero, te llevaba a casa el del último baile, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego Luego de pronto eh, ese miedo a no casarse bien se traslada en cambio en el miedo que imperó en la sociedad americana en la guerra, del espionaje, de los comunistas, que obligaba a todos a llevar la propia foto para asegurarse de que quien entraba en una fábrica era quien decía que era, porque de repente en vez de, de neveras o de lavadoras se hacían piezas de naves o, o, o de tanques no y había que asegurarse de que quien estaba ahí era quien decía ser. ¿Qué pasa? Que como en todo proyecto creativo hay una parte de suerte, yo tuve mucha suerte, porque de pronto di con un carné en los foros y subastas que me encanta frecuentar, muy extraño, porque se saltaba todas las reglas sociales, Margaret había prometido a un tal Goldie Johnson tropecientos bailes, y eso no se debía hacer, y encima... Le había dado el último y lo había tachado. Entonces esto ya en mi cabeza digo, ¿qué habrá pasado? ¿Habrán discutido? ¿La habrá llevado a casa o no? Pero no solo, cuando luego hablando con la sobrina nieta de esta señora de Ohio, me dice, sí, sí, mi, 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 mi tía abuela luego acabó en una fábrica, tengo su insignia y me llega la insignia y en vez de su nombre ha puesto este goldillón, son diez años después… Claro, no puedes evitar que tu cabeza empiece a dar vueltas y empieces a pensar, ¿qué habrá pasado aquí? O sea, realmente la relación tiene que haber continuado de alguna manera, ¿no? Diez años después... Y, y bueno, y ahí nació todo
1: pues, y, y vamos a poder leerlo y escucharlo esa cómo, cómo ha sido en tu cabeza ¿no? esa, esa recreación, esa eh, relación también de, de Margaret y, y Goldie, antes eh, acabas de mencionar lo de ese miedo al, al comunismo no que se instalaba también en las fábricas ahí de, la, de ahí las chapas, y hay otro personaje también, no que es D10C6 eh, que precisamente tiene, tiene como esa especie de, de obsesión, estamos hablando del periodo este de entreguerras, eh, de donde, claro, el comunismo en Estados Unidos jugó una pasada eh, eh, importante ¿no? a, nivel, a nivel mental mm. y psicológico. Y, y este personaje lo, lo, lo hace muy bien en ese sentido, mm. que es una persona que había estado en la guerra, pero que se tiene que volver a la sociedad, no como trabajador, pero sigue teniendo la mosca ahí detrás de la
0: oreja. Sí, llegó un momento que, que el virus grande de la sociedad era el virus del comunismo. ¿no? Estamos en pleno macartismo, los años, eh, fin de los años 40-50, son los juicios de Hollywood, del que se habla tanto en este, en este podcast también. Y, y eran el mal, eran el mal. Ahí tenemos al gran Dani Rovira que nos hace este maravilloso personaje que vuelve en silla de ruedas de la, de la guerra y tiene que culpar a alguien y decide culpar a los rojos y decide hacer una misión de vida, el, el poder buscar si hay alguno en la fábrica que no es quien dice que es. Y, y qué bien lo ha hecho, ¿no? Cómo se ha preparado ese personaje lleno de rabia, lleno de frustración, pero que al mismo tiempo no puede dejar de trabajar porque el ritmo en las fábricas era frenético. Y, y bueno, creo que es un buen representante de todas esas fobias que había y de esos miedos.
1: ¿no? Que se repite ahí mentalmente el trabajo manual que está haciendo en ese momento y que sí, sí, te introduce. Sí. Y para eso el audio es un ejemplo perfecto de... Mm. de como esa voz en nuestra cabeza en muchas cosas que, no, que normalmente no pensamos, pero sí estamos pensando. Es eh, algo mm. involuntario, con esa patilla, patilla, aprieto, Es, es eh, <risa> Dani Rovira de 10. De eh, vamos a volver al, a lo del cine negro en esa época de, de la década de los 40. Claro, ahí está el ejemplo del halcón maltés. Es, eh, digamos, la, la película que, que pone, pone sobre, la, sobre las pantallas lo que es un, un género que mm. ahora ha diversificado y demás y tiene muchas referencias de hecho antes he empezado hablando de Laura y ves películas ahora mismo y ves esa escena en la bañera donde él está con la máquina de escribir y sin ir más lejos la última de eh, que tiene este hombre que era eh, 007 el último
0: ah eh, sí, sí, Craig. Eh, sí 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 sí
1: pues hace, hace una que es una especie de cluedo y vemos sí, sí, cómo sí, está sí, jugando sí. Knives Out, ¿no? Knives Out, efectivamente. Sí, 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 y, sí. y tiene un ordenador portátil, la sí, ha sustituido, sí. pero ves esa escena. O sea, sí, este es un homenaje. Todas las hay mucho
0: homenaje al cine negro en Knives Out en la 1 y en la 2. Mm -hmm. Más en la 2, que En la 2, En Tienes sí. razón, sí, sí, sí. Sí, bueno, el 41, ¿no? Con John Houston, el Alcoma Altes, que ya era la tercera versión que se hacía, pero fue desde luego la mejor. Marca un antes y un después en el cine negro y es un homenaje... A, a todos esos espías que se estaban transformando en los primeros agentes del FBI ¿no? Del que, de los cuales se habla muchísimo a lo largo de este libro Dashiell Hammett, el escritor del alcohol Mattes, había sido uno de ellos los Pinkerton se llamaban, gracias a ellos se creó luego todo lo que es el espionaje oficial del gobierno americano y mmm, y creo que es una película que reúne un poco toda la parte emocional de la época. La fe fatal, el secretismo, el miedo al, a lo desconocido, el engaño, el hecho de que tu vida puede cambiar en un instante.
1: Las identidades.
0: Las identidades. Y mmm, es una película súper completa y tan moderna hoy en día, ¿no? a La vez y dices, Dios mío, esto es actualísimo.
1: Hay una definición que, que me gusta mucho y que, eh, se puede escuchar en el, al inicio del bookcast, no cuando cuentas eh, la definición que dio Miklos Rosa eh, eh, sobre esto del, del cine negro no A él le encargan ahora nos cuenta si quieres la anécdota pero acaba diciendo la película va de gente horrible haciendo cosas tremendas, claro, es que es sí, 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 un sí. género con mucho peso aunque era como algo lo livianito, una cosa eh, para demostrar lo que era la sociedad eh, o encorsetarla cuando la realidad es que no se podía encorsetar Claro, eso. es que
0: date cuenta que veníamos de un cine de los años 30, muy vodevil con una música, de hecho ahora con Andreu Quesada hemos estado trabajando en ese pasaje sonoro de en qué momento, vamos siempre viendo en qué año estamos, ¿no? cuando vamos contando y claro, aquí aún es circo Barra bohème-barra teatrito y de pronto, no, de pronto pasas a una cosa muy sinfónica eh, porque, porque también el, el mundo del cine negro, Rosa como muchos otros venían de un mundo tremendo. Era toda gente emigrada de, de la guerra, gente que huía, gente que escapaba, gente perseguida y, y las películas reflejaban un poco es, esas sensaciones emocionales que ellos tenían y ese miedo que ellos trasladaban, ¿no? Eh, Rocha, se quedaron todos muy perplejos, dijeron, pero bueno, esto va en un cine de barrio y sin embargo me has compuesto algo aquí que es más de una sinfónica de teatro y él decía, pero es que vamos a ver qué cine de barrio va a poner un pianito y una música de vodevil cuando me estás hablando de, de gente que se mata por los callejones y de mundos de niebla y de mundos de secretos. Y marcó un antes y un después, ¿no? A partir de ahí la música fue fundamental en el cine negro, yo creo que cuenta tanto como los diálogos a veces, ¿no? Eh, ciertos acordes nos anticipan uh -huh. lo que va a pasar, estiran momentos que en realidad duran un segundo, y, y fue fundamental el trabajo como, como personas como Rocha, sí, ahí,
1: sí, Acabas de mencionar a nuestro Rocha particular, que es, que es Andreu, y, sí, sí. y has dicho esta gente eh, que, que huía ¿no? de sus países emigrados y demás, y ahí Creo que es la percha perfecta ¿no? para presentar a la persona cuyo mote da, da nombre a este, a este proyecto. Eh, le llamaban el monstruo del monóculo, Fritz Lang. Eh, y podría ser precisamente, muchas veces podemos plantear, ¿por qué monstruo? La parte del monóculo la tenemos clara. La parte del monstruo es como, bueno, este hombre ha tenido un problema, eh, muy mala suerte con su, con su ojo. Pero la realidad es que el mote se lo tenía un poco ganado. Sí,
0: ni estos personajes eran gente tremenda, como decía Rocha, haciendo cosas horribles. Y he escogido porque realmente te pones a indagar un mínimo y ya lo que sale de, de, de abusos, de presiones psicológicas, de maltratos diarios a los actores y a las actrices es tremendo. Pero es que yo he ido un nivel más allá y los que he seleccionado son asesinos. O sea, realmente pues Fritz Lang no se sabe cómo desapareció esta mujer. Eh, bien, bien, es, ahí contamos, tú sabes, la historia de, de Betty Davis mm -hmm. y de su primer marido. ¿Qué ha pasado con este señor? Es, o sea, llegamos favoritas. a niveles ya de... Que ya no solo estamos hablando pues Otto Preminger que gritaba ese relájate famoso a las actrices con la cara pegada a la nariz de ellas no estamos hablando ya de personas que ocultaban secretos muy duros qué pasa que el poder de las productoras en aquella época era tal y, y de ahí no haber introducido esa escena con ese joven comisario que dice pero vamos a ver quién manda aquí no manda el FBI o mandan las productoras no todo se callaba todo se ocultaba y bueno pues no es muy diferente de lo que estamos viviendo hoy en día, la mm -hmm. sociedad de hoy, con la presión de lo, del media y cómo el media es capaz de callar lo que hay que callar y ocultar lo que quieren ocultar, ¿no? Es Esto, muy parecido.
1: Eso totalmente. Y, y además sí que me, me llamaba la atención la capacidad que he ido aprendiendo también a la hora de escucharlo y verlo en vivo también, claro, eh, esa capacidad de autoficción que tenían ellos mismos. Vuelvo a Fritz eh, este hombre... Inventó, vamos a decir, adornó, adornó un poco hasta convertir su propia historia en, en una película, ¿no? En el que eh, inventa que en una reunión con Goebbels, a, ra a raíz de una de sus películas, tuvo problemas con el régimen alemán. Bueno, eso, esa es su versión, claro, porque mm. eh, vamos a descubrir, y no quiero hacer spoiler, pero cuando estaba hablando de un amigo que se descubre que es ese amigo y demás, claro, ahí hay mucha autoficción y dices, esas cabezas, claro, luego sacaban eh, obras como, como las que se podían ver, pero dentro, cuidado.
0: Claro, eran contadores de historias que llegaron con su maleta y nada más llegar, aterrizaron allí y dijeron, me voy a contar la historia de mi vida que me dé la gana. Otto Preminger jamás fue honesto sobre el lugar de nacimiento. Fíjate tú, una, una tontería mm. como esta, ¿no? Pero, bueno, ahí llegaban, dentro de la maleta había una biografía inventada, la que a ellos les parecía más interesante, y era parte un poco de la lur del personaje, ¿no? Ellas también. Ellas llegaban a menudo de pueblecitos de provincia, sin, sin mucho pasado, pero se adornaba todo esto. Esto lo ha contado Chassel ahora muy bien en Babylon, ¿no? Y al final... Esta, este Babilón lo deja muy claro, es que esto era un desierto, no había uh -huh. nada realmente y de pronto en tres, cuatro años había un imperio eh, de kilómetros y kilómetros de edificios, ¿no? Y eso se construía también con relatos.
1: Totalmente. Hay, hay un ejemplo y me gusta mucho también, eh, volviendo a, ese, a esa, ese papel de la mujer, ¿no? Y de, de cómo tuvieron este oasis eh, de libertad que luego les fue otra vez privada, en el que... Vamos a poder escuchar también uno de los consejos ¿no? que se le da a una actriz en la que se le dice si quieres que te tomen en serio tienes que tomarte tú también en serio. Eso es un consejo que le da una periodista mm -hmm. a una actriz que está empezando y que creo que es muy importante esa sororidad que también existía ahí en cómo no te dejes llevar tanto, ¿no? Por esa industria que te está arrastrando hasta esa mujer rubia, esa mujer que hace papeles, pues bueno, digamos débil, la rubia tonta, Ese, eso, esa imagen que ha llegado hasta nuestros días ¿no? de, de Hollywood. No, no, también había otra, ¿no? Es como, tómate en serio tú y te tomarán en serio.
0: Sí, sí, me gustaba mucho introducir esta periodista, Geda Hopper, porque creo que es un personaje que tuvo como dos vidas, ¿no? Una primera fase muy de sororidad, donde con, convenció a, a, a. desde las Bennett hasta. La, la, la protagonista de nuestro libro ¿no? de Aida Lupino a quitarse el tinte, a devolverse las cejas y dejar de ser esas caritas de ángel que no tenía mucho que contar y detrás de todo ese maquillaje había eh, actrices muy capaces y Aida Lupino pues ahí empezó a brillar, ¿no? Y, y, y la Bennett, por ejemplo, que pasó a ser una persona que con Fritz Lang hizo, hizo maravillas, ¿no? Sin embargo, luego Hedda Hopper de pronto tuvo una segunda vida que fue el brazo derecho de Hoover del FBI y fue una parte fundamental en la caza de brujas y en el chivateo que vía de creo que esta persona está metida, creo que este estuvo en una asociación. Geda Hopper, lo contamos en el podcast, se cogió un coche un verano y se fue a, de casa en casa por toda la costa hablando con mujeres intentando convencer a todas las amas de casa de que si conocían a alguien que conocía al trío del primo, del cuñado, del amigo que era mínimamente comunista, tenían que ir a contarlo a Huber. ¿no? Nada, un personaje muy complejo que, que había que meter, porque creo que fue clave en la sombra, pero muy importante, sí.
1: Hablando de cine negro, no se nos puede olvidar, ¿no? Ese, esa persona voy a llamar antagonista, porque no hay buenos o malos o, o, o personajes así que, que tú te identifiques no y que digas, ¿ese es el malo? ¿Ese es el bueno? No, todos tienen sus razones y sus porqués, pero sí antagonista, podemos decir, ¿no? La persona que va por la mala vida o por lo que no, no es, digamos, lo correcto, y, y aquí eh, podemos hablar de nombres que no son los verdaderos, y no por la no por él, pero sí por su voz, Víctor Clavijo, nos da en el clavo.
0: Total, Víctor, es, es fantástico. Nuestro Frank Rogers, eh, una persona que la voz esconde mil, mil niveles y mil estratos, y es, es, es fundamental para nosotros que, que haya personas así, ¿no? Con una voz que, que esconde y que en esos tonos que, o los que juegan, esa riqueza que tienen de, de bueno, de, de interpretación de, de un texto, ¿no? Porque. Eh, un, son roles muy complejos Víctor Clavijo es una de esas personas muy difíciles de encuadrar ¿no? porque creo que es tan locutor como doblador como actor ¿no? y necesitábamos personas así ¿no? que, que manejaran todos estos registros para que en pocas páginas nos quede súper claro que este tío, este Frank Rogers tiene toda una vida de la que no sabemos que poco a poco iremos descubriendo ¿no?
1: Ahí es donde, donde quería ir, en la forma de narrar Igual que cuando ves una de esas, de esas películas te das cuenta de que la forma en la que están tanto dobladas eh, como, como actuadas en, en su momento tienen una particularidad, ¿no? Porque es este, este inglés hecho para ser consumido en toda, en toda Estados Unidos y luego a la hora de doblarlo es bastante mm. específico, ¿no? Pues a la hora de llevar nosotros también a, a lo sonoro eh, cómo ha sido ¿no? esa búsqueda de, de la voz, del actor, de, de esa persona que nos vaya a transmitir ese, ese timbre o esa, mm. esa melodía en la música. Sí, la...
0: claro, ellos se tenían lo que llamaban el transatlantic, ¿no? este acento que en realidad era lo que hoy llamaríamos 1.5, no súper rápido, porque realmente los libros de gente como Hammett, eran libros con mucho texto y las películas no podían durar mucho, iban a, a, como carrerilla, ¿no? Humphrey Bogart te podía meter cinco líneas en un minuto, era, era muy rápido. Y, y esto en el doblaje se notó, yo creo que hay mucho, se corta mucho texto en esas películas cuando se ven en español o en, o en francés o en italiano, y, y aquí no quería, no yo aquí quería que, que hubiera un sonido añejo, que nos recordara inmediatamente eso, la sensación era estoy viendo una película en blanco y negro y no una cosa que acaban de producir, ¿no? Y tú lo sabes bien porque lo has hecho conmigo. Todo el trabajo que nos ha dado dar con las voces adecuadas que no fueran solamente buenos locutores, uh -huh. sino que nos trasladaran a ese mundo añejo, en blanco y negro, que con no siempre es matices. fácil. Como muchos matices, claro. Uh -huh. Sí, sí. Pero bueno, lo hemos conseguido, yo creo.
1: Sí, sí. <risa> eh, eso espero yo también. Y de hecho, para ir terminando, ¿Cómo te imaginas o cómo recomendarías al, al oyente del Muestro del Monóculo y Otras Bestias, el Bucas,
0: escucharlo? Pues mira, siempre hemos trabajado de manera transversal. Tú lo sabes, en Gabinete la página web siempre ha sido muy importante, pero esta vez realmente es todo un conjunto que viaja juntos. Quien ha leído el libro sabe que el libro estaba lleno de notas al pie, porque siempre me encanta dar más y más. y Sé que quien me lee es muy curioso y que le gusta saber detalles y poder indagar sobre cosas. Algunas las hemos insertado en el texto, otras las hemos adaptado, pero hay muchas que se han quedado en la página. Entonces, aquellos que amaban en Gabinete de Curiosidades tener un lugar donde había más, esta vez también lo van a tener. Hay que escucharlo por orden, como un libro. No podemos darle al play al azar, porque no vamos a entender nada y porque incluso los ensayos entre sí necesitan un orden para poder apreciar todas las historias que se están contando, así que no es necesario escucharlo todo de una sentada, no le voy a pedir tantas horas a la gente, pero sí por orden y disfrutando con la página que han preparado Olivia López y Jorge López, como siempre, con todo el cariño, y el equipo de Player, que también, como siempre, nos ha acompañado, y creo que el conjunto es, es de una riqueza que consigue meterte en el mundo, como lo que, con lo que queríamos, ¿no?
1: pues seguro que se va a disfrutar muchísimo, muchísimo mil gracias Nuria
0: no, a ti como siempre ha sido un honor tenerte en el equipo Jesús
1: pues desde el 21 de febrero en PodiumPodcast.com en todos los agregadores ya os podéis suscribir y demás y contenido exclusivo pues en, en YouTube y, y resto de redes sociales y aquí seguimos <risa>